0: Wij gaan het hebben over 1 Korinthe 13. En dat... Ja. Uh, hm? Heerlijk. Heerlijk, ja, ja, ja. <laughs> ja. Nou, ik zei vanmorgen tegen, tegen Femme... Uh, nee, gisteravond toen ze naar bed ging. Ik zeg, ik ga het morgen hebben over uh, de liefde. Nou, uh, oh, oh. <laughs> Wat voor liefde. Twee <laughs> kanten dus, uh, En je hebt drie soorten. Oh. Ja, daarom. Dus daar komen we nogal op. Maar wij, uh, wij hadden het een paar weken geleden uh, hier op deze plek over uh, Galaten 5, de, de vrucht van de geest, en die, die is liefde. Hè? De vrucht van de geest is liefde. En ik heb toen um, um, kort laten zien, volgens mij in een schemaatje, dat er nogal wat uh, overeenkomsten zijn tussen, tussen Galaten 5, die verse, hè, over de vrucht van de geest is liefde, dubbele punt, blijdschap, vrede. Uh, langmoedigheid, zachtmoedigheid, geduld. Nou, het zijn er acht zelfs. Oh. ja, ja. ja. Um, en toen heb ik ook gezegd, nou, die de, 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 heb ik gewezen op de parallel tussen uh, Galaten 5 en 1 Korinthe 13. En toen uh, heb ik al aangegeven, nou, als we klaar zijn uh, met het bespreken van de Galatenbrief, dan zullen we het wel eens over 1 Korinthe 13 gaan hebben. <coughs> en die, uh, dat is nu, uh, ja, die belofte ga ik nu uh, inlossen. Um, 1 Corinthe 13 is een uh, bijzonder hoofdstuk. Dat zullen jullie allemaal met me eens zijn. Alleen al, het is alleen al een begrip hè, in, uh, in de christelijke wereld, maar het maakt me sterk dat het, dat het zelfs daarbuiten nog wel, uh, hoewel dat natuurlijk wel uh, langzaam wat minder gaat, of snel wat minder gaat worden. Maar 1 Corinthe 13 is wel een uh, begrip. Um, ik weet ook niet of ik het uh, in één keer ga redden, anders ga ik gewoon de volgende keer daarbij uh, verder. 1 Korinthe 13 is een bijzonder hoofdstuk, maar niet alleen omdat het over de liefde gaat. De liefde is natuurlijk een onderwerp dat, ons, dat, ja, dat iedereen aanspreekt. Een mens is nu eenmaal op zoek naar, uh, naar liefde. De een wat meer dan de ander. Maar, maar uh, het is niet alleen een uh, bijzonder hoofdstuk omdat het over de liefde gaat. Het is ook een bijzonder hoofdstuk omdat het tussen twee andere hoofdstukken in staat... En het staat natuurlijk in tussen 1 Korinther 12 en 1 Korinther 14. Dat is, uh, dat is natuurlijk uh, een open deur intrappen. Maar die, ik zeg dat omdat 1 Korinther 12 en 1 Korinther 14 gaan over de geestelijke gaven. Daar zijn die hoofdstukken onbekend. Uh, Kijk, als ik dat zo even neerzet, dan uh, is dit 1 Korinther 12, 1 Korinther 13 en 1 Korinther 14... Um, en ik heb dit heb ik volgens mij gekopieerd uit de Hesine Statenvertaling. Kunnen jullie het allemaal lezen? <laughs> nee, dat was ook niet dat was ook niet de bedoeling, want ik wilde het in één dia zien te krijgen. Maar um, kijk, 1 Korinther 12, dit kunnen jullie wel lezen, neem ik aan, gaat over de verscheidenheid van de geestelijke gaven. Is dan het kopje dat er in de Hesine Statenvertaling boven staat. En 1 Korinther 14. ...gaat ook over de gaven. Hier staat de gaven van profetie en van talen. Nou, daartussen, oftewel centraal in die, tussen die geestelijke gaven... ...staat dus de liefde. En ja, wij weten, onze God is de beschikker en de plaatser van alle dingen... ...en zeker natuurlijk van zijn woord. En niets staat voor niets... ...in de schrift, maar ook niet staat voor niets op die plek in de schrift. En dat is natuurlijk ook zo met 1 Korinthe 13. Daar staat dan weer boven de uitnemendheid van de liefde. En dat, uh, dat komt eigenlijk uit het laatste vers van 1 Korinthe 12. Daar schrijft Paulus over die dingen, de geestelijke gaven. En, uh, ja, ik wil straks gewoon een aantal versen uit, uh, uit lezen ook. Maar dan zegt hij... Do, ik, ik kan het wel lezen Doch ijvert naar de beste gaven en ik wijs u een weg die nog uitnemender is kijk en dan komt 1 Corinthe 13 want nog uitnemender dan die geestelijke gaven zegt Paulus tegen de Corinthiërs: is de liefde nou, wat die liefde dan is en welke liefde dat is daar moeten we het natuurlijk over hebben maar ik wil dan uh, eerst even gaan naar 1 Corinthe 12 en ik doe dat omdat, kijk, 1 Korinthe 13 heeft eigenlijk twee, wel meer, maar twee hele belangrijke kernpunten, twee clues, zou je kunnen zeggen. Is dat Nederlands, clues? Ja, twee essenties. Um, voor mij waren dat ooit uh, eye-openers. Natuurlijk over van wat, wat is nu precies die liefde? Is dat uh, dat we elkaar uh, lief zouden vinden of uh, dat we liefde hebben voor de ander. De nou, nou, het is een weg die nog uitnemender is. Um, maar, wat ook in 1 Corinthië 13 naar voren wordt gebracht, is dat het gaat over die geestelijke gaven. En Paulus plaatst dat in het perspectief van de tijdelijkheid van die geestelijke gaven. Die zouden ophouden. En hij legt ook uit in 1 Korinther 13 wanneer die zouden ophouden. Daar geeft ook dit hoofdstuk, 1 Korinther 13, ook nog andere schriftplaatsen, geeft daar een antwoord op. En dat was voor mij ooit een ei-opener. En ik heb het zelden, ik heb er heel vaak 1 Korinther 13 over gehoord en wat er over geschreven wordt, ik heb het zelden goed horen uitleggen. Want, uh, nou, dat, dat komt wel, daar hebben we het nogal over. Want we gaan eerst naar 1 Corinthe 12, want ja, we gaan het ook over die geestelijke gaven hebben. Want daar gaat 1 Corinthe 13 ook over en de tijdelijkheid van die geestelijke gaven. Uh, hoe staat het? De profetie zou uh, teniet gedaan worden, tongen zouden verstommen, uh, kennis zou ophouden. Maar wanneer dan? Speelt dat dan in onze tijd nog een rol? En zo ja, waarom? Of zo nee, waarom niet? Nou, dat, dat antwoord vinden we in dit hoofdstuk. Maar dan moet het wel... Eerst over die geestelijke gaven hebben. En ik was, ik was van plan om gewoon bij 1 Corinthe 13 vers 1 te beginnen. Maar toen dacht ik van ja, ik wil het toch wel graag uh, uh, goed uiteenzetten. En ook in het verband waarin het staat. Dus ik ga echt eerst naar 1 Corinthe 12. En ik ga niet het hele hoofdstuk lezen, maar wel een groot deel van het hoofdstuk. Dus daarom uh, zeg ik al, ik weet niet of ik uh, deze keer deze ochtend doorheen ga komen. Ik denk dat ik uh, genoodzaakt ben... Uh, de volgende zondag over twee weken verder te gaan. Maar dat is helemaal niet erg. We, we hebben de tijd. Tenminste, zolang zo de Heer ons de tijd geeft, hebben we de tijd. Dus um, in, in, in 1 Corinthe 12 beschrijft Paulus, hier staat dan de verscheidenheid van de geestelijke graven. Maar hij beschrijft ook dat wij als ecclesia, als gemeente, of hoe je dat dan ook wil noemen, een lichaam zijn. En een lichaam is een eenheid, hè, zoals... Jullie lichaam, mijn lichaam een eenheid is. Maar wel met allemaal verschillende kenmerken. Ogen, oren, neus, mond, armen, handen, vingers. Nou, noem het maar op. En die hebben allemaal verschillende functies. Nou, zegt Paulus, zo staat ook in het ene lichaam. Het is weliswaar één lichaam. Maar met verschillende delen of leden. En dus verschillende functies. 1 Corinthe 12. Vers 1. En... Af en toe doe ik zo'n uh, tekentje met uh, haakjes en een paar puntjes ertussen. Dat betekent dat ik een stukje oversla. Uh, en ik nodig jullie van harte uit om dat thuis uh, allemaal nog eens na te lezen. Om echt het hele hoofdstuk te lezen. Uh, want het is, het is een mooi hoofdstuk, maar ook bijzonder duidelijk. Om, om zijn simpelheid eigenlijk. Hoe, Paulus, hoe simpel die de dingen hier in 1 Corinthe 12 uiteenzet. Wat dat lichaam is met die verschillende leden. Uh, ...en verschillende functies. Nou, nu wat ...dit is overigens weer een... Uh, de is niet een statenvertaling... ...maar de vertaling van... Uh, uh, ...geschriften. Nu wat betreft de geestelijke manifestaties... Vooral die, ...dat zijn die geestelijke gaven... ...nu wat betreft de geestelijke manifestaties... ...broeders... ...wil ik niet dat jullie onwetend zijn. Paulus legt uit wat dan die geestelijke gaven zijn. Er zijn toedelingen van genadegaven... Maar het is dezelfde geest. Dat wijst ook weer, hè? Het, is, het is verschillend, genadegaven, maar het is één en dezelfde geest die het geeft in, in dat ene lichaam. Er zijn toedelingen van bedieningen, het is dus dezelfde Heer. Er zijn toedelingen van inwerkingen, van krachten, maar het is dezelfde God die alles in allen inwerkt. Daarom zouden, wij, ja, daarom zouden wij ook elkaar niet, niet, niet bekritiseren, hè, om van, uh, oh, uh, of, of onszelf maar bekritiseren. Van, ik ben maar een... Nou, hoe vaak heb ik dat niet gehoord? Nee, het is één en dezelfde God, het is dezelfde Heer, het is dezelfde geest die alles in allen werkt. En, de en laat ik dat daar dan even op, uh, op vooruitlopen op 1 Corinthi 13. Wij zijn allemaal geliefde schepselen van God. In welke positie je ook geplaatst bent. Maar de genade gaven, dat wat genade uitwerkt in, in ons, ja, dat, dat is verschillend. Nou, ja, dat is maar goed ook. He? Stel je voor dat we allemaal hetzelfde deden, dan werd het ook een saai boel. Nee, de Heer geeft verscheidenheid, maar het is dezelfde geest, dezelfde Heer en dezelfde God die dat bewerkt. Aan in ieder wordt de manifestatie van de geest gegeven met het oog op wat nuttig is. Dus ieder heeft zijn of haar nut. Dat wat God uitwerkt in ons leven door genade, dat, dat, ja, dat, dat, dat doet hij met, um, met het oog op dat wat nuttig is. Met het oog op dat wat bruikbaar is. Namelijk voor hem, en, ja, maar ook voor de ander. Want aan de een wordt het toedoen van de geest, het woord van wijsheid gegeven. En aan de ander het woord van kennis. Overeenkomstig dezelfde geest. dezelfde geest, maar verschillende werkingen. Aan een ander geloof door dezelfde geest. Aan een andere genadegaven van gezondmaking. Door de ene geest. En aan een andere inwerking van machtige daden. Aan een andere profetie. Aan een ander het onderscheid maken van geesten. Overigens, uh, dat, zegt, dat zegt Johannes ook in een van zijn brieven... Beproef de geesten of zij uit God zijn. En hier, is, hier gaat het ook over het onderscheid maken van geesten. Maar geest is dat wat onzienlijk is. En de heer Jezus zegt mijn woorden zijn geest en leven. Hier gaat, ik denk dat het daar hier ook over gaat. Over onderscheid maken tussen de dingen van het woord. Of wat wel zijn woord is en wat niet. Het onderscheid maken van geesten. We zouden inderdaad die geesten beproeven. Of de dingen toetsen en het goede behouden. Zijn er wel, zijn zoveel verschillende teksten die dat uh, zeggen. Uh, een ander, het onderscheid maken van geesten. Een ander soorten van talen. En een ander vertaling van talen. Die dingen komen straks ook wel tegen. Daar zal ik straks nog wel wat meer over zeggen. Veel vertalingen hebben hier uh, tongen. Maar een tong of een taal is hetzelfde. De, de taal spreek je met, je met de tong. Dus... Uh, hetzelfde woord. En al deze dingen werkt één en dezelfde geest in die aan een ieder zijn eigen dingen toedeelt zoals hij dit besluit. Het volgende dat uh, hoort er niet, dus ik dat zal ik nog even uithalen voordat ik het op internet zet. Maar dat is dus een uh, kopieerde plakken foutje uit vers 4 zie ik. Want net als het lichaam één is en vele leden heeft... En alle leden van het ene lichaam, die velen zijn, één lichaam zijn, zo is ook de Christus. <kijkt> het is, ja, het voorbeeld van het lichaam wat Paulus hier aanhaalt, is eigenlijk kinderlijk eenvoudig. Iedereen kan het begrijpen. En hij doet het ook heel rustig en heel, ja, vind ik, uitgebreid. Maar hij zegt, het lichaam is één, maar het heeft vele leden. En al die leden, verschillende leden, delen, lichaamsdelen. Leden en delen is overigens een anagram. Hè? Dat, zijn de, dezelfde, dat zijn dezelfde letters. <kijkt> en alle leden van het ene lichaam, die velen zijn. Dus hoewel het één lichaam is, het zijn vele leden, vele delen. Maar toch is het één lichaam. Ze zijn één lichaam. En dan zegt hij: Zo is ook de Christus. Dus. Paulus zegt, en hier ligt al die, 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 die verborgenheid van de Ecclesia verborgen, die Paulus um, in andere brieven veel verder en veel dieper uitwerkt, zoals de Efezebrief. waarin hij aangeeft dat Christus niet slechts één persoon is, niet slechts Christus Jezus, maar een collectief is van allen die bij hem horen. En hier noemt hij dat kortweg de Christus. Zo staat er ook echt de Christus. In de meeste gangbare vertalingen niet. Maar hij zegt dus dat, dat de Christus is één lichaam, maar met allemaal verschillende leden, allemaal verschillende delen. Zo ook de Christus. Het is wel mooi dat, 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 uh, dat juist de Efezebrieven en de Colossensebrief, die er onbekend staan om hoe Paulus daar deze waarheid. Uh, ...openbaart en aan het licht brengt, maar, maar hij zegt het volgens mij nergens zo sterk en kort als hier. Juist in die Korinthebrief. Zo ook de Christus. <tie> Gaat hij verder in vers 14, want ook het lichaam is niet één lid, maar velen. In het, oh ja, dit is, ook, dit is ook leuk. Ik heb het net over kinderlijk eenvoudig, maar ook dit begrijpt een kind. In het geval dat de voet zou zeggen, aangezien ik niet een hand ben, ben ik niet van het lichaam. Is hij dan niet van het lichaam? Ja. <laughs> en in het geval dat het oor zou zeggen. Aangezien ik niet een oog ben. Ben ik niet van het lichaam. Is hij dan niet van het lichaam? Indien het gehele lichaam een oog zou zijn. Waar zou het gehoor zijn? Indien het geheel gehoor zou zijn. Waar zou de reuk zijn? Maar nu plaatst de God de leden. Elk van hen in het bijzonder. In het lichaam. Zoals hij het wil. Dus. Dat jij bent wie je bent, dat is omdat hij dat zo wil. Omdat hij dat gemaakt heeft en geplaatst. En omdat, uh, omdat niet iedereen oog zou zijn, of iedereen oor, of iedereen, uh, wat was het? Nou, noem het maar op, want je kan het rijtje natuurlijk uh, uitbreiden. en dat, dat doet hij ook, maar volgens mij, ja, dan sla ik een paar versen over. Maar hij gaat nog even verder. <coughs> nu, zegt hij dan in vers 27. Jullie zijn het lichaam van Christus. Wat hij, wat hij zojuist zei, zo ook de Christus. Wij zijn, ja, wij zijn de Christus. Wij behoren tot de Christus. Nu, jullie zijn het lichaam van Christus. En leden van een deel. Die God ook plaatste in de uitgeroepen vergadering. En dat woord uitgeroepen vergadering is het Griekse woord Ecclesia. In de meeste gangbare vertalingen vertaald met gemeente, Maar ecclesia betekent hè, dat, dat ek is uit en klees, uh, cl ja, het Engelse to call zal er nog uh, van afgeleid zijn, maar dat betekent roepen. Het uitgeroepen, het uitgeroepen, maar wel niet alleen maar uitgeroepen, maar ook bij elkaar gebracht en bij elkaar vergaderd. Dus vandaar uitgeroepen vergadering. Maar ik heb altijd de neiging om dat woord toch even uit te leggen liefst laat ik zelf het woord Ecclesia staan, zodat je het uit kunt leggen. Die God ook plaatste in de Ecclesia in de uitgeroepen vergadering ten eerste afgevaardigden. Het Grieks woord apostolos, en dat betekent, ja, waarbij ze zeggen dat, dat is apostol, maar dat is weer niet echt een Nederlands woord. Dat is gewoon overgenomen uit het Grieks. Grieks. Ten eerste afgevaardigden, ten tweede profeten, ten derde leraren. Vervolgens machten. Vervolgens genadegave van gezondmaking, ondersteuningen, het besturen, soorten van talen. Niet alle zijn afgevaardigden. Ook hier weer, hè. niet alle zijn voeten, ogen, oren. Nee, niet alle zijn afgevaardigden. Niet alle zijn profeten, niet alle zijn leraren, niet alle hebben macht. Niet alle hebben genadegave van gezondmaking, niet alle spreken in talen, niet alle interpreteren. Maar, zegt hij, wees hartstochtelijk toegewijd aan de grotere genadegaven. Hier zit natuurlijk, oh, dit is niet alleen maar uh, volgorde, er zit ook nog een bepaalde rangorde in natuurlijk. Wees hartstochtelijk toegewijd aan de grotere genadegaven. En ik toon jullie nog een weg overeenkomstig de overtreffendheid. Oftewel, uh, zoals de statenvertaling dat zegt, toch even naar de beste gaven en ik wijs u een weg die nog uitnemender is. Nog uitnemender dan die gaven. Nog veel verder omhoog voert. Nog veel, dat is MBG denk ik. Ja. Ja, nog veel verder omhoog voert. Maar het is natuurlijk allemaal net even anders, maar dit, dit is hoe het er vrij letterlijk staat. Maar het, uh, als je het allemaal naast elkaar legt dan weet je wel waar het over gaat natuurlijk. Inderdaad, het is een weg die nog hoger voert. Ja. Het is een weg over overeenkomstig overtreffendheid. Of die nog uitnemender is. Nog, nou, ja, uitne, uitnemend is natuurlijk een ander woord voor uh, vrijwelziening. Hm? Ja. 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 Of, of belangrijk in ieder geval. Ja. Ik toon jullie een weg die nog uitnemender is. Of overeenkomstig de overtreffendheid. <coughs> nou dat is 1 Corinthe 12. En hierna volgt 1 Corinthe 13 het, het hoofdstuk over de liefde. Nou, 1 Korinther 14 ga ik nu niet lezen. Misschien dat ik, uh, dat ik daar nog wel wat dingen uit aanhaal. Maar in 1 Korinther 14, dat is dan het uh, huiswerk, mocht ik dat zeggen? <laughs> dat is dan, uh, dat, 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 ik zou dat hoofdstuk thuis dan eens nalezen. Laat ik het, uh, laat ik het wat vriendelijker brengen. Um, maar in, in 1 Korinther 14 zet Paulus die gaven in het juiste perspectief. Daar zegt hij, uh, um, daar zegt hij bijvoorbeeld dat het, het spreken in talen veel geringer is dan de gave van profetie. Maar de gave van het spreken in talen, dat was juist de gave waar die Korintiërs zo hoog over opgaven. Um, ja, dat moet ik dan meteen maar even, even uitleggen voor zover dat niet bekend is. Kijk, het spreken van Talen, wat men ook wel noemt het spreken in tongen, is het spreken in een taal die je niet geleerd hebt. Als ik nu opeens in het Russisch uh, zou gaan spreken, ja, dan heb ik dat, uh, dan heb ik dat niet, uh, niet geleerd. In het Engels zou ik me nog aardig kunnen redden, dus dat, uh, dat is dan geen uh, wonder. Maar als ik opeens in het Russisch zou gaan praten, dan... Chinees lijkt me nog eens. Chinees, ja. ja. Maar de, de, die, dat spreken in talen, dat was waar de Corinthians zo hoog over opgaven. Kijk, we, we lezen natuurlijk, uh, ik denk dat het bekendste gedeelte over spreken in tongen of spreken in talen is Handelingen 2, waar op de Pinksterdag um, al die pelgrims bijeenverzameld waren in, in Jeruzalem. En dat de, de discipelen beginnen te spreken tot de mensen dat ieder hen in hun eigen taal hoorde. Nou, dat is het wonder van de, de, of de gave of het wonder van het spreken in talen. Dus de discipelen spraken in talen die ze niet geleerd hadden. En voor mij staat er dus iets als zij, zij hoorden hen de grote daden van God verkondigen in hun eigen taal. Handelingen 2, vers 11 is dat mening. Nou, dat is spreken in taal, talen, zou je kunnen zeggen. Het spreken van de grote daden van God in talen die je niet geleerd hebt. Nou, dan gaan we naar 1 Korinther 13. Dat doe ik dan even wat. Uh... Ja, dat doe ik dan even wat uh, vanuit de interlineaire gewoon. Kijk, 1, 1 Corinthus 13 gaat over de liefde. Dat is een, uh... ook een open deur. Maar het gaat ook over de ontwikkeling van het lichaam van Christus. Want daar gaan deze hoofdstukken over. Over. Nou ja, dat hebben we net gelezen. 1 Korinthe 12 gaat over het lichaam, hè? de oren, de neus, de mond enzovoort. Het, het gaat over het lichaam van Christus en het werk wat God in dat lichaam van Christus doet. En ik ik heb een... Uh, wat, wat ook in 1 Korinthe 13 naar voren wordt gebracht, is dat dat lichaam zich ontwikkelt... Zoals dat normaal is bij hoe een lichaam zich ontwikkelt. Hè, nou, het is jammer dat Fem naar boven is. Jullie zijn allemaal volwassenen. Maar daar zat net een meisje van negen. Ja, dat zie je. Dat het, uh, nou ja, je zou ze ook acht of tien kunnen schatten. Maar je weet in ieder geval, uh, dat is nog geen volwassene. <kijkt> nou, Jensie gaat al een beetje meer uh, richting uh, puberteit. En over drie jaar zit daar gewoon een... Uh... Ja, wat is het? Kio. Ja, een kerel. Dan wordt het echt een kerel. Maar toch is het dan nu niet echt een kerel. Nee. Ik hoop niet dat hij dat dit. Zit aan... te komen. Maar dat zit er dan aan te komen. En we weten allemaal dat dat het proces is wat een lichaam ondergaat. En 1 Korinthe 13, maar en 1 Korinthe 12 geeft daar de aanloop naartoe, beschrijft de ontwikkeling van het lichaam van Christus. Dat wordt in deze hoofdstukken beschreven. En hoe het lichaam van Christus ontwikkeld wordt, zich ontwikkelt van kind, wordt daar echt genoemd, de kinderlijke fase. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik, bedacht ik als een kind, handelde ik als een kind, zoiets staat er in 1 Corinthe 13. Degene die ook zo kennen, die denkt van, oh ja, klopt. Uh, maar van kind tot volwassen man, tot volwassene. En met de vertaling, de, daar in 1 Corinthe 13 wordt het woord volmaakt genoemd. Dus de vertaling is ons daar niet helemaal uh, behulpzaam in. Maar daar gaat 1 Korinthe 13 ook over. Niet alleen over de liefde, maar ook hoe de Ecclesia zich zou... Nou, niet, ik moet het anders zeggen, zou ontwikkeld worden van kind tot volwassene. En die geestelijke gaven, dat wordt daar ook gezegd, die horen bij deze tijd... Bij de kinderlijke fase. Geest, dat spreken als een kind. In 1 Korinthe 13. Dat gaat over het spreken in tongen. Het, spreken, het, 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 het uitspreken van profetieën. De gaven van kennis. Dat is allemaal spreken als een kind. Het zijn allemaal maar flarden. Van Gods woord. Fragmentarisch. Degene die staatvertaling hebben, ten delen. Het is allemaal ten delen. Stukje hier, stukje daar. Stukje zus, stukje zo. Maar niet volmaakt. Niet compleet. En het is de... Fa dit, kijk, net, net als, bij, eh, net als dat bij... Net als dat het normaal is dat een kind een kind is. En opgroeit. Zo was het bij... Zo zegt Paulus, zo is het bij de... Eh, zo is deze fase van de Ecclesia ook een fase die God zo bepaald heeft. Wij moeten allemaal door die fase als kind. En dat is, dat is goed. En als, zolang je kind bent, is het normaal dat je spreekt als een kind en overlegt als een kind. Maar op een gegeven moment heb je die dingen van het kind, van het kindschap afgelegd. En ben je volwassener geworden. Nou, daar gaat het ook over in, in 1 Korinthe 13. En ik meen dat dat maar zelden zo gezien en zo gelezen wordt. Dus nogmaals, het is normaal om een kind te zijn en te overleggen als een kind. Maar wanneer je een volwassene bent, heb je, heb je dat kindschap afgelegd. En waar dat volwassenen over gaat. Ik, ja, ik loop wel op de muziek vooruit, maar dat ga ik allemaal nog wel laten zien. Um, is het niet nu, dan is het wel de volgende keer. Um, maar 1 Corinthië 13 gaat over God die zijn woord gaf aan de Ecclesia, en de Ecclesia daarmee toerust. Ik bedoel, waar zouden we anders mee toerust worden dan met zijn woord? Maar in het begin, kijk wij, wij hebben nu deze, deze bibliotheek, deze 70 boeken, en dat is Gods woord, compleet en volmaakt. Maar in die tijd had men... Uh, had men dit deel en misschien een stukje van, van dit of, of van dat. Maar niet compleet. Puzzelstukjes, ja. De, de puzzel was nog niet compleet. En wat God, wat, wat God gaf in die tijd... waren gaven om die ecclesia... Um, wel toe te rusten en toe te breiden. Want al die gaven... of het nou... Spreken in talen is, of, of profetie, of, of de gave van kennis. Het zijn allemaal gaven die te maken hebben met God die een stukje van zijn woord bekend maakt. Als iemand een profetie uitsprak, profetie is of, of voorzeggen, want dat betekent profetie, of het is spreken namens God, ja, dus het gaat over het woord van God. Het spreken in talen uh, is het spreken van God, ja in een andere taal, maar het is het spreken van het woord van God. Delen van kennis is... Uh, ja, dat heeft daar ook weer mee te maken. Het gaat allemaal over het woord van God. Maar toen, dit, toen dat woord van God compleet was, volmaakt, of de volwassen... Volwassen betekent ook volgroeid, hè, volwassen. Toen waren die gaven als vanzelfsprekend niet meer nodig. Toen ik een man of volwassenen werd, toen heb ik datgene afgelegd wat van die kinderlijke fase was. Daar gaat 1 Corinthe 13 over. En daar moeten we dan nu... Uh, wel echt naartoe gaan natuurlijk. In het geval dat ik zou spreken in de talen van de mensen en van de boodschappers, van de engelen... Het Griekse woord ag agalon, dat is ons woord engel, wat dus ook eigenlijk geen Nederlands is, maar dat betekent gewoon een boodschapper. In het geval dat ik zou spreken in de talen van mensen en van de boodschappers en ik heb de liefde niet... Dan ben ik een weergalmende gong geworden of een schelklinkende symbool. Eerst moeten we het hebben over die liefde natuurlijk. Hè? Want uh, er zijn in het, in, in, in het Grieks, het Grieks waarin de, de Bijbel is opgetekend, het Nieuwe Testament. zijn een, een aantal woorden voor, uh, voor liefde. Ik heb het idee dat ik dat eerder heb gezegd, maar ik heb de laatste tijd zoveel persoonlijke gesprekken met dit, uh, met, over dit onderwerp gehad met mensen dat ik niet weet of het on the record of off the record was. Maar uh, dat maakt niet uit. De, in, in het Grieks heb je drie woorden voor liefde. Misschien wel meer, maar ik er drie. En dat is eros, philo of philio en agape. Um, Eros, dat, nou laat ik beginnen met, met Filio. Philo, ik ken er nog van Philadelphia. Philo, uh, dat is dat de eigenschappen in een ander die je, die je aanspreken. Ik, uh, ik heb het daar met, met kinderen ook over gehad. Ja, die, dit, ook dit is uh, kinderlijk eenvoudig. Als ik tegen Jens zeg van ja, waarom vind jij uh, je vriend Elmer uh, een toffe gozer? Nou, dan is het ja, omdat hij, uh, hij houdt ook van Fortnite. En uh, ik zeg nou, wie vind je nog meer aardig? Nou, dan noemt hij een rijtje naam, want die houden allemaal van voetbal. Dus dat zijn eigenschappen in die ander die hem aanspreken. En uh, nou, als ik dat een fan vraag, dan kent ze kinderen die ook houden van knutselen. En die ook behulpzaam zijn. En, uh, <laughs> nou, noem, noem het allemaal maar op. Maar dat zijn dan eigenschappen in die ander die je uh, aanspreken. Dat is, fi dat is file, filo of filio. Dat is van soort zoeksoort. Ja, ja, daar komt het wel op neer. Ja, ja, dat <laughs> ja. ja als je bijvoorbeeld houdt van postzegels verzamelt, dan ga je andere mensen opzoeken die ook postzegels verzamelen. Want eerst denk je, je, oh, een, eerst denk je dat je een afwijking hebt, maar als je er vervolgens nog een paar vindt, dan denk je van, oh, het is wel normaal ik heb. <laughs> dat ik Dat is ook een reden volgens mij dat mensen dat doen, hè. Maar Eros, um, ja, dat, dat zijn meer uiterlijke kenmerken die, uh, die ons aanspreken in de anderen. Waarom val je op iemand? Hè, dat, kan in een, uh, dat kan in een, ik noem maar wat in, uh, in een discotheek zijn, of uh, nou, dat komen jullie natuurlijk niet, maar misschien ooit geweest. Maar dat kan in een discotheek zijn waar, uh, waar, waar, waar de muziek zo hard staat dat je niet met de ander kan praten, maar dat je toch denkt van hé, hey, die, uh, die ziet er goed uit. Dat kan natuurlijk ook op andere gelegenheden. Maar ik noem maar een voorbeeld. Maar dat, dat is eros. Uiterlijke kenmerken die je in de anderen aanspreken. En daar is natuurlijk ook het woord uh, erotiek van afgeleid. Dus ook seksuele aantrekkingskracht heeft daarmee te maken. Maar zowel filio als eros zijn natuurlijk zaken die kunnen ophouden. Ik bedoel, iemand... Uh, sowieso worden we allemaal een, uh, een dagje ouder en wellicht wat minder sexy. Ehm... Uh, maar ook, hè, iemand, ja, je, kan, je kan je iets overkomen waardoor die uiterlijke kenmerken ook uh, veranderen of beter, nou, noem het allemaal maar op. Maar de, en dat is met, 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 met fileo's dat ook zo. Het karakter van iemand kan veranderen. De, de dingen die je aanspreekt, of je verandert zelf, waardoor die dingen die je eerst wil aanspraken in die anderen je wellicht veel minder aanspreekt. Nou, de, laten we er geen... Uh, ...psychologie van maken, maar daar, 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 daar zal door andere vaste uren over te praten zijn. Maar door mij niet. Maar het woord dat hier gebruikt is, is het Griekse woord agape. En agape, dat is de liefde van God. En de liefde van God, die heeft niets te maken met die uiterlijke kenmerken. Ook niets te maken met, of jij een, ook niks te maken met die innerlijke kenmerken. Maar die liefde gods is de liefde van God die houdt van zijn schepselen omdat je zijn schepsel bent. En of je dan een vinger, een oog, een mond of een hand bent of wat dan ook, dat doet er niet toe. Jij, hij houdt van je omdat, je omdat hij je gemaakt heeft. Dat is de liefde van God, dat is onvoorwaardelijke liefde. En die liefde is dus ook constant. Kijk, Filio en Eros, dat, uh, ja, dat kan nogal schommelen. <laughs> Heeft ook met hormonen te maken en zo natuurlijk. Maar dat, dat kan veranderen, dat kan schoon, maar die liefde van God is constant en onvoorwaardelijk. Er zit er geen voorwaarden aan, dat, dat betekent dus ook dat als ik dingen niet goed doe, dat niks verandert aan die liefde van God, die wordt daar niet minder door en als ik... Zo, als ik dingen goed doe, dan verandert dat ook niks aan de liefde van God. Die blijft constant. Die houdt van mij en houdt van jou, houdt van u, omdat, je, omdat hij je gemaakt heeft. <coughs> zoals, uh, ja, zoals ik van mijn kinderen hou. Ook al vreten ze van allerlei dingen uit waar ik, uh, ik word ook wel, uh, waar ik me ook wel eens aan kan irriteren, waar ik moe van word en, uh, enzovoorts. Maar ja, het is wel mijn kind zijn mijn kinderen, dus ik hou van ze. Nou, daar, daar is het een beetje mee te vergelijken. Maar ja, we weten ook in onze, in onze wereld... Dat, dat, dat ook zelfs die dingen nog wel aan verandering onderhevig zijn. Maar God's liefde is, is niet aan verandering onderhevig. Nou, daar, daar gaat het hier over. In het geval dat ik zou spreken in de talen van de mensen en van de engelen... Um, die dat, talen van engelen... Ik, ik, ik denk... Maar die, uh, daar, mag, daar mag, mag je anders over denken. Ik denk dat dat een claim was die, uh, die zich onder de Corinthiërs voordeed. Ik denk namelijk dat het spreken van talen en tongen, of het spreken in tongen, dat dat, zoals ik al zei, het spreken is in een vreemde taal die men niet geleerd heeft. Maar ik heb het idee, als ik deze hoofdstukken lees, dat die, ik zei al, die Corinthiërs gaven hoog op over die gaven, maar dat zij zeiden dat zij ook in de talen van engelen spraken. Dus die geef ik mee voor wat het, het waard is. In het geval dat ik zou spreken in talen van mensen en van engelen, van boodschappers, en ik heb de liefde niet. Dan ben ik een weerhalmende kopergon geworden of een schelklinkende symbaal. Oftewel een valse noot. Een valse toon, een valse noot. Maar dan, is, dan stelt dat allemaal niets voor. Als ik de liefde van God niet heb, niet ken, dan, uh, dan is het niets. En Paulus vergelijkt hier de kracht, hè, de geest die die... Corinthius, uh, of de leden van de Ecclesia, die, die, die kracht, die Geest die, die hen aanzetten tot spreken in talen, die vergelijk je eigenlijk met de kracht die muziekinstrumenten aandrijft tot het spreken van tonen of maken van muziek. En spreken in talen zonder de liefde is een valse noot. God bouwde dus, in zijn, in zijn liefde bouwde God uh, bouwde en bouwt God die Ecclesia. Maar de Korintiërs, de daar gaan deze hoofdstukken ook over, de Korintiërs gebruikten die gaven op een verkeerde manier. Niet tot opbouwen van de ander, maar tot, uh, ja, tot het stichten van, nou ja, dat is ook nog maar een vraag, in ieder geval het opblazen van zichzelf. Van kijk mij nou eens, uh, kijk mij nou eens in tongen spreken bijvoorbeeld. Of ik, ben, ik, ben, ik spreek toch maar in tongen. Ik spreek toch maar in talen. Maar hoe kun je plat gaan op iets wat je maar van hem ontvangen hebt uit, uit genade. Dat is wat, wat Paulus in, in deze hoofdstukken voorbrengt. En ook doe je dat zonder dat je de liefde hebt. Nou dan stelt het helemaal niets voor. Al zou ik profetische gaven hebben. En alle geheimen, alle geheimenissen, alle verborgenheden weten. Alle kennis hebben. Al het geloof, zodat ik bergen zou kunnen verplaatsen. Ik heb de liefde niet, dan ben ik niets. Nou, dat is nogal een uh, imponerende beschrijving wat hij hier naar voren brengt. En zeker uit de mond van Paulus. Hè, kijk, profetische gaven, dat zei ik al, dat gaat over voorzeggen. Hè, profetie. pro is voor, en profetie is dus voorzeggen. Maar ook het spreken namens God. Um, en als ik alle geheimenissen zou weten, alle verborgenheden, alle geheimen. En Paulus was degene aan wie die geheimen, aan wie die verborgenheden bekend waren gemaakt. Dus hij wist waarover hij het had. En als ik alle kennis zou hebben en al het geloof. Ook keer dat woordje al. Hè, al het geloof zodat ik bergen zou kunnen verplaatsen en ik heb de liefde niet, dan ben ik niets. Overigens gaat het in de evangelie ook over, uh, al u maar het geloof als een zaadje. dan jullie tot deze berg zeggen, wordt in de zee geworpen. Daar zit natuurlijk ook nog een uh, typologische betekenis achter, hè, want een berg is een, is een koninkrijk en dat koninkrijk zou inderdaad in de zee terechtkomen, namelijk onder de volkeren, de volkerenzee. Maar al had ik al het geloof dat ik bergen zou kunnen verplaatsen, ik heb de liefde niet, dan ben ik niets. Nou, die geheimenissen die kennen we van Paulus. Kennis, dat zijn eigenlijk uh, de gaven van kennis. Zijn directe openbaringen van God waarin, uh, waarin God iets bekend maakt. Komen we ook wel in de schrift tegen. Hè, bij, uh, nou, onder andere bij, uh, bij bepaalde profeten. Dat God zei, ga, na, ga daar naartoe en daar vind je die en die. En, nou, dat zijn uh, vergelijkbare dingen. Al het geloof, maar zonder de liefde van God... Is het niet, zegt Paulus. In het geval dat ik al mijn bezittingen, als een, als een hapje staat hier, als een hapje zou weggeven. En in het geval dat ik mijn lichaam zou overleveren opdat ik zou roemen en ik heb de liefde niet. Dan zal ik in niets gebaat worden. Hoe staat dat in de Statenvertaling? Alware dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde. Hoe staat het in de MBG, uh, Lene? Ah, ja. het waar, uh, dat ik mijn lichaam had ja. Dus in ieder geval dat je je bezittingen weggeeft. Ja, daar staat een hap. Ja, hapje. Nou ja, het gaat niet. Uh... Ja, hapje heeft ook met eten te maken. Levensonderhoud. Levensonderhoud, ja. Maar in ieder geval, uh, in, in, in die voorgaande versen ging het over uh, het hebben van alle gaven. En hier gaat het over, uh, ja, hoe, hoe noem je dat? Liefdadigheid of uh, opofferingsgezindheid. In het geval dat ik al mijn bezittingen als een hapje zou weggeven, of als voedsel, of als bezittingen, mijn bezittingen zou weggeven. In het geval dat ik mijn lichaam zou overleveren, dat ik zou roemen. Een grotere opofferingsgezindheid kan je je niet voorstellen. En ik, en ik heb de liefde niet. Dan zal ik in niets gebaat worden. Het is natuurlijk uitzonderlijk wat hier genoemd wordt. Maar Paulus zegt: Ja, dat bewijst, dat bewijst nog steeds. Dat bewijst, dat bewijst nog steeds niet, niets. Kijk, en ik, mensen kunnen natuurlijk andere motieven hebben om deze dingen te doen. dan, uh, dan de liefde van God. Hè? En het, kijk, je, je, het kan, je kan uit allerlei. Um, Eigen belang of commercieel belang uh, kun, je, kun, je, kun je dingen weggeven. Ik ken daar heel wat voorbeelden van, hè. maar uh, ja, daar da, da, da hoeven we het niet over te hebben. Maar ik, ik heb bijvoorbeeld ook wel eens een. Um, ik heb bijvoorbeeld wel eens, als het gaat over je eigen lichaam overleveren. Ik heb wel eens een Johannes getuige gesproken, daar werkte ik mee. Um, toen ging het over die, um, die bloedtransfusies, wat bij hen uh, een uh, no-go is. Dat, 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 dat is. Uh, dat is verboden. Dat, uh, um, en ik zei van... Ja, maar stel je nou voor dat jij in het, in het ziekenhuis komt. En, uh, je staat op het punt om, uh, om te sterven. Maar je kan gered worden met een paar liter bloed. Zou, zou, zou je dat dan echt niet doen? Hij zei, nee, dat zou ik niet doen. Want uh, daar, de, als, ik, als ik dat niet doe, dan heb ik misschien het paradijs verdiend. zijn. Dat ben ik nooit meer vergeten. En het is echt al heel lang geleden. Maar... Ja, is dan je motief de liefde van God? Nee, dan is je motief eigenbelang. Want hij wilde graag het paradijs verdienen, want hij dacht dat te kunnen verdienen, blijkbaar. Dus dat is zo'n voorbeeld van eigenbelang. En daarmee je lichaam overleveren om te sterven. Nou ja, kijk, als het gaat om... Om wat, wat, wat in de wereld gezien wordt als goed, hè, als, als, als goede daden. Daar zou ik echt heel veel voorbeelden voor kunnen noemen. Bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven van bedrijven of artiesten die zeg maar goede dingen doen. Maar dat doen ze echt uit, meestal toch wel in ieder geval gedeeltelijk uit commercieel belang, want het verkoopt ook gewoon goed. En het is, uh, hoe noem je dat? Het kweekt goodwill. En uh, nou, allerlei termen zijn daarvoor. Meestal gaat het om het geld. Meestal gaat het om het geld. Ja. Um, nou ja, al die dingen, uitzonderlijk gedrag, maar als je de liefde niet hebt, zegt Paulus, dan, uh, dan zal ik in niets gebaat worden. Ik uh, denk dat het tijd is om even koffie te gaan drinken, want uh, in het volgende vers gaan we verder met de liefde is. We gaan verder, bij uh, vers 4, en dan komen de trouwteksten, zei iemand... <laughs> dat is ook wel waar liefde is het is niet alleen een trouwtekst natuurlijk daar heb je ook van die uh, ja, hm? wandtegeltjes. wandtegeltjes. liefde is, nou vul, vul het maar in Luzie. ja loesje inderdaad liefde is de liefde is geduldig de liefde is vriendelijk de liefde is niet jaloers de liefde schept niet op, zij is niet opgeblazen. Kijk, wat hier uh, natuurlijk gebeurt, is ook dat die liefde, wordt, ge dat noemen ze een personificatie, meen ik. Maar die wordt gepersonificeerd, dat wil zeggen de liefde wordt hier voorgesteld als een persoon. De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, schept niet op en zij is niet opgeblazen. Maar ten diepste is die, uh, is die persoon natuurlijk ook... Uh, ...is God zelf. Want, lezen we in bijvoorbeeld 1 Johannes 4... ...wie niet lief heeft, kent God niet... ...want God is liefde. Dus zijn wezen... ...Gods wezen... ...Gods, Gods kenmerk... ...Gods eigenschap... Nou, ...kenmerken van eigenschappen... Dat, dat, ...dat gaat nog wat minder ...maar zijn wezen is liefde. Hij is liefde. God is liefde... ...en die in de liefde blijft, blijft in God... En God blijft in hem. Het zijn echt van die Johannes... Uh, de, de manier van uitdrukken is echt van Johannes. Het gaat mij ook even niet om wat hij daar omheen uh, uh, zegt. Maar, 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 maar Johannes zegt, God, God is liefde. Dus God, uh, God zijn wezen, God zijn persoon is liefde. Maar... Um, in de gelaten brief, daar waren we dus een paar weken terug, daar, daar, daar staat, maar de vrucht van de geest is liefde. Maar de geest is ook Gods geest die in ons werkt. Gods kracht, Gods geest die in ons woont, zijn geest in ons en in ons zijn uitwerking heeft. Nou, de vrucht van die geest is liefde, maar dat kan niet anders, want het is Gods geest en God is liefde, zegt Johannes. Ja, en dan volgen die anderen natuurlijk vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Heb je ze meegeteld? Dat het er acht zijn? Ja. <laughs> ja, maar de vrucht van de... Ja, u was hier niet toen we het daarover hebben gehad. Ga ik ook nu niet uitgebreid herhalen, maar er staat de vrucht, enkelvoud, van de geest is liefde. En toen hebben we het erover gehad dat die liefde bestaat uit, dubbele punt, vrede... Vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dus die, de kenmerken, de aspecten van die liefde, ja die uiten zich in die eigenschappen, in die acht eigenschappen. Dat is ook niet voor dat het er acht zijn, maar uh, ook daar hebben we het volgens mij over gehad. Maar de vrucht van de geest is liefde, want God is liefde. Nou, dan komen we in, uh, in Corinthe 13, het ook, ja, de liefde is geduldig. Maar je zou net zo goed kunnen lezen, God is geduldig. He, met, 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 ...met Johannes in het achterhoofd. De liefde is vriendelijk... ...de liefde is niet jaloers... ...de liefde schept niet op... ...zij is niet opgeblazen. Natuurlijk spreekt dit van... Uh, ...van God in de eerste plaats... ...maar wanneer zijn... ...hij zijn geest... ...zijn kracht... ...zijn, zijn, zijn woord... ...en zijn liefde in ons uitwerkt... ...ja dan... Uh, dan, uh, ...dan heeft dat deze uitwerking... <coughs> De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde schept niet op, zij is niet opgeblazen. Kijk, 1 Korinthe 13 is ook geen, uh, geen, geen betoog hoe wij ons liefdevol moeten opstellen naar de ander. Het is een ander. Het, 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 1 Korinthe 13 wijst ons op wie, wie, wie God is. En, en wat zijn liefde bewerkt. En hoe, hoe God is. He, God is geduldig, God is vriendelijk, God is niet jaloers, uh, niet opgeblazen enzovoorts. En um, daar hebben we het toen ook over gehad, toen we het over de vrucht van de geest hadden. Die, die eigenschappen waar, waar, waarin liefde zich toont, die zijn altijd gericht op de ander. Ben je ongeduldig, ben je ongeduldig met de ander. Nou, ben je jaloers, dan heeft dat ook weer met de ander te maken. Maar de liefde, de liefde is niet jaloers, de liefde schept niet op, enzovoorts. Zij is niet onfatsoenlijk, zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet geprikkeld, zij rekent het kwade niet toe. Zij verheugt zich niet over de onrechtvaardigheid, maar zij verheugt zich samen met de waarheid. Zij houdt alles uit, zij gelooft alles, zij hoopt alles, zij verduurt alles. Ja, dan ga ik even, even terug, wat, wat langzamer en nog doorheen. Nee, nog één terug. De liefde is geduldig. Nou, dat, 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 dat zei ik al, God is geduldig. God, God heeft de tijd en neemt de tijd. We hadden het in de pauze nog, uh, nog even over. En uh, zij is goede tieren. Het staat er in andere vertalingen. De liefde is vriendelijk, goede tieren. Mild, zeg eens andere vertalingen weer. Dit woord komt ook, dat van vriendelijk, dat komt overigens ook van, uh, dat, dat stond in de studiebijbel, dus de stam van dat woord komt van bruikbaar of nuttig. God geeft dat wat nuttig is. Nou, daar, zijn we, daar zijn wij het wellicht niet altijd mee eens, maar hij overziet de dingen. Hij is de plaatser, hij is de beschikker en in zijn liefde geeft hij dat wat nodig is. Nou, dat is de liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk en dan komen er... Um, dan komt er, meen ik, acht keren niet. De liefde is niet jaloers. De liefde schept niet op en zij is niet opgeblazen. <kijkt> jaloers zijn, dat kan, dat kan overigens positief en negatief zijn, maar je kunt jaloers zijn op iemand die bijvoorbeeld als iemand, als je zegt van: nou, die, Ik ken iemand die heeft zoveel vrede. Dat wil ik ook, dat zou ik ook wel willen. Hè? Dan, dan begin je het goede. Maar. Jaloers is natuurlijk ook de ander iets misgunnen. Dus iemand heeft iets en uh, ja, je misgunt die ander dat. Nou, De liefde is niet jaloers. De liefde schept niet op. Ja, je opschep is je stellen boven de ander. Opsche je doet er een schepje op. <laughs> en zij is niet opgeblazen. Nou, dat, dat, dat woord opgeblazen komen we in de uh, brieven nogal eens tegen. Jezelf groter voordoen dan, je, nou, dan de ander, maar ook dan, je, dan, dan jezelf bent. He, gebakken lucht noemen wij dat. Maar die, die, Paulus zei dan tegen de kunst, jullie zijn opgeblazen. Zij bliezen zich op. Van kijk, kijk mij nou. En, en ook nog eens met die, ge, wat, wat Paulus dan noemt genadegaven, he, charismata. Dus de, de geestelijke gaven, daarmee bliezen zij zich op. Zij gebruikten dat uh, dus om zichzelf op te blazen in plaats dat het gericht was op de ander. Nou zegt Paulus, dat is geen liefde. Zij is niet opgeblazen, zij is niet onfatsoenlijk. He, niet geeft dus weer het contrast aan. Uh, onfatsoenlijk dat wat niet past, He, de ander onwaardig, dus dat heeft ook weer met de ander te maken. Nou, zij zoekt zichzelf niet, dus zoekt zij de ander. Overigens kun je die, die eigenschappen die je hier vindt. Als het gaat om jezelf niet zoeken. Dat, dat kun je ook alleen maar als je, weet wie je, als je wel weet wie je zelf bent. Hè. Als je jezelf kent in het licht van Gods woord. Eh, ook de plek erkent die God je gegeven hebt. als geliefd schepsel van God. of je nou, eh, wat ik, waar we het in 1 Corinthians 12 over hadden: of je nou het oog bent, of het oor, of de teen, of uh, de hand. God heeft je daar in die positie geplaatst. En als je dat erkent, dan kun je, ook, kun je ook zo naar de ander kijken. Dan moet je dus ook... Uh, hoe zeg je dat? Vrede met, nou ja, vrede met jezelf hebben. Maar wanneer je weet dat je... Wij gerechtvaardigd zijn uit geloof hebben vrede met God, zegt Paulus in Romeinen 5. Nou, als je dat kent dan heb je, dan, en je dus ook vrede hebt met wie je bent en hoe hij je gemaakt heeft... ...dan... dan ook dan kun je gericht zijn op de ander. De liefde zoekt zichzelf niet. Eigenlijk heb je dan alleen maar een probleem met jezelf. Nee. Wanneer? Met je dat je eigenlijk niet jaloers hoeft te zijn. Jij zegt dat het met de ander te maken. Ja, dat is gericht op de ander. Ja. 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 Maar ten diepste is het een probleem met je eigen identiteit. Ja, ja, ja dat, is wel, dat is wel goed gezegd, ja. ja. Als je je eigen identiteit niet kent en daar vrede mee hebt, dan, uh, dan, dan krijg je al dat, uh, ja, wat Paulus noemt, uh, de werken van het vlees. Maar, maar inderdaad, wanneer je je eigen identiteit kent, als van God geliefd en in de positie geplaatst die God te geeft, ja. Dan, uh, als je dat probleem niet meer hebt, dan... Uh, dan ben je heel eind. Ja, dan ben je heel eind, Ja. Ja. Nou, niet in de zin van de ander iets misgunnen. Hij was beter al met zijn eigen volk, toen ze over de goden achterna liepen. Ja, ook, uh... Ach, hoe staat dat in de... Uh, Na-ijverig... Na Na-ijverig. Na-ijverig god, ja. 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 ja,
1: in die zin, ja.
0: <laughs> dat is wat oud-Nederlands, ja. Maar in die zin dus wel, ja. ja. Maar dan... Uh, ik weet niet, uh, dan zouden we echt... Uh, <coughs> Ik, ik weet niet of dat, of dat schriftgedeelte ook aangehaald wordt in het Nieuwe, het Nieuwe Testament. Maar dan zouden we het uh, ene woord naast het andere woord moeten leggen en de, daar de verschillen in moeten zien. Maar in de zin van uh, zijn schepselen iets misgunnen, hè? de liefde is niet jaloers, ja, dat, dan is God niet jaloers. Maar wanneer zijn volk andere goden achterna loopt, dan is zijn menselijk gesproken wel uh, nijverig. of jaloers. Ik weet niet of dat helemaal hetzelfde is, maar op die manier. Maar ik zei al, ook wij als mensen kunnen, je kan op een positieve manier ergens jaloers op zijn. Dus ik denk, nou die Daniel, dat is zo'n, uh, uh, onder de omstandigheden waarin hij leeft, de vrede die hij heeft, nou, nou, daar ben ik jaloers op. Nou, dat, dat is toch prima. Dat je iemand ook als voorbeeld neemt. Ik bedoel, wij hebben er ook mensen, wij kunnen daar in, uh, Paulus geeft ze zelf aan in, uh, mag niet zeggen dat het Paulus is, maar in Hebreeën 11. Die geloofshelden, hè? Die, die galerij van gelovigen. Ja, dat noemt hij ook, dat zijn ook voorbeelden. Nou, zo hebben wij ook voorbeelden in onze omgeving, denk ik. Ik heb ze wel in ieder geval. Toch zouden we tevreden moeten zijn dat de op jou Ja. gemaakt. Ja, dat is een hele andere lading dan... Ja, dat is een andere lading, Niet gunnen. Ja. ja, dat is een hele andere... Ja, dat is een andere lading dan de andere iets misgunnen, hè? Um, waar was ik? Ze zoekt zichzelf niet. Hè? Ze, ze, zij wordt niet geprikkeld. Geprikkeld, de statenvertaling heeft hij verbitterd. Dus dat. Uh, je, je wordt ver, verbitterd als je te ja, hoge verwachtingen van anderen hebt, afgunstig. Ja, dat het afgunst is. Ja. Ja, als je al die, andere, al die verschillende vertalingen naast elkaar gaat leggen, dan uh, heb je allemaal verschillende woorden. Ja. <laughs> uh, zij rekent het kwade niet toe. In, uh, kijk, God rekent natuurlijk ook het kwaad niet toe. Maar um, in vers 7 staat in de Statenvertaling, zij liefde bedekt alle dingen. Daar komen we dan straks nog op. Wij zeggen ook wel, liefde maakt blind. Wanneer wij... Uh, dat is wat verliefdheid ook is. Hè? Als je, dat is natuurlijk ook een, een, een... Verliefdheid is ook een versie van liefde. Um, maar uh, ja, dat is algemeen bekend. Mensen die verliefd zijn, die uh, zien heel veel niet. Die zien die, uh, die verkeerde eigenschappen in de ander nog niet. <lacht> Als de vlindertjes vertrokken zijn, ja dan... Uh, dan wordt het toch anders. Maar dat, dat heeft natuurlijk ook mee te maken. Hè? De love is blindness. Liefde maakt blind. Maar um, de liefde bedekt alle dingen. Staat er uh, in uh, vers 7. Nou, ja. Dus ook het kwaad wordt daarmee bedekt. Maar dus, t, 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 ik denk dat het er ook nog mee te maken heeft. Dat, dat liefde er niet... Hm? Ik heb ook gewoon de mantel der liefde. De mantel der liefde, ja dat is er ook nog eentje. Iets anders inderdaad. Iets bedekken met de mantel ja. der liefde, dat is ook het bedekken van. Maar ik denk dat er ook nog mee wordt bedoeld dat, dat uh, liefde niet per definitie uitgaat van het kwaad in de ander. Zij rekent het er niet, of het er niet toe. Achter de docht noemen wij dat wel zij verheugt zich niet over de onrechtvaardigheid. God is liefde, zij verheugt zich niet over onrecht. Daarom zet hij ook al het onrecht recht. Uh, maar zij verheugt zich samen met de waarheid. Ze verheugt zich in de waarheid. Ja, daarom zet hij alles recht. En wanneer zijn, wanneer zijn geest in ons woont, wanneer zijn liefde, zijn geest, zijn woord, zijn, 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 zijn genade in ons woont... Dan worden wij ook veranderd in ons denken. En dan verheugen wij ons ook in die waarheid. Ja, daarom komen we ook bij elkaar rondom zijn woord. Omdat we ons verheugen in de waarheid. Of samen met de waarheid. Zij houdt alles uit. Ook dit is overigens dat vers wat uh, in de Statenvertaling wordt vertaald met: uh, Zij bedekt alle dingen. Of bedekt alles, zegt de MBG geloof ik. Maar het is ook iets uithouden, hè? Het is iets verdragen. Elders wordt het ook vertaald met ergens van afzien. Als je weet wie je bent, en als je, dan, dan, dan kun je ook van dingen afzien. Omdat, dat, omdat je weet dat, dat is beter is. Dat is voor de ander beter. Zij houdt alles uit. Zij gelooft alles. Zij hoopt alles. Zij verduurt alles. Kijk, als het gaat om God. Hij, 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 hij verduurt alles. Hè? Deze... Ja, deze, het lijden van de tegenwoordige wereld, dat, dat, dat verduurt hij en wij, uh, ja, wij, wij kunnen dat met hem uh, verduren. Maar zij hoopt alles, hè, de, de verwachting. God, God weet hoe de dingen gaan lopen en dat, hij, dat maakt hij ons bekend in zijn woord. En daarom uh, hebben wij die verwachting ook. Hij weet dat het gebeurt, dus uh, ja, hij hoopt alles. Hij gelooft alles, de liefde gelooft alles. De liefde ver vervalt nooit. Nou, dit is misschien het mooiste zinsdeel uit het hele hoofdstuk. Vind ik dan. Love never fails. De, lief de liefde vervalt nooit. of eh, Het staat vertaald, de liefde vergaat nimmer meer. De liefde vergaat nooit. De liefde vervalt nooit. En dat never fails in het Engels, dat heeft ook weer met vallen te maken. Hè? To fail, vallen. Dus die liefde die vergaat nooit. Die, blij, die blijft. En. Uh, ik, 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 ik dacht dat het in de. Dat Love Never Fails. Dat, dat, ik dacht dat het in de King James uh, versie zo stond. King James versie moet ik dan zeggen. Love Never Fails. Maar toen pakte ik die erbij. Want die heb ik uh, in de boekenkast staan. Toen ik examen deed. Uh, mocht je. Uh, toen je uh, toen ik geslagen was een Bijbel uitzoeken, Ik geloof ik een Engelse genomen. Uh, dat is de King James Versie, maar daar staat in charity never fails. En dat is echt wat anders. Ja, dat, is echt... dat is liefdadigheid en dat is echt die menselijke liefde. Ja, ja. Zie je? ja want ik vind ook duidelijk wat jij dan zegt inderdaad. Uh, dit vind ik het mooiste gedeelte, uh, weet je wel, dan zie je ook dat het de ondelijk liefde Ja. Want ja. Maar hoezo charity never fails? Ja. Als je dat vertelt, ja, liefdadigheid vervalt nooit. Nou, nou, nee, nee. <laughs> daar kan ik wel een paar kanttekeningen bij zetten. Nee, Agapé never fails. Agape, Gods liefde, Gods onvoorwaardelijke liefde, die vervalt nooit. Die vergaat nimmer meer. Want die liefde, ja, die bereikt ook zijn doel. Ja, die, gods liefde bereikt zijn doel. En uh, dus, dus die vergaat nooit. En uh, de, de, dat betekent ook dat God met zijn doel zal komen met heel zijn schepping. Want die liefde vervalt nooit. In uh, vers 13, ik weet niet of we daar nog uh, gaan komen. De tijd loopt ook gewoon door natuurlijk. Maar daar staat nu blijft geloof, hoop en liefde. Nu zegt Paulus hè, op het moment dat hij het schreef. Nu blijft geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde, zegt hij dan. En dat klopt, want die liefde die vergaat nooit, die vervalt nooit, die vergaat nimmer meer. En geloof en hoop, ja, die uh, geloof dat wordt verwisseld voor aanschouwen. En hoop is verwachting en wanneer de verwachting vervuld is, ja dan, uh, dan nee. hebben we de, de hoop ook niet meer. Dan zien we wat we, wat we, wat we nu hopen, ja. ja. Dus, en de, dus daarom, de meeste van deze is de liefde, want die vervalt nooit. De liefde vervalt nooit, ja, en dan komt het. Maar profetieën, zij zullen afgedankt worden. Talen, ze zullen ophouden. Kennis, ze zal afgedankt worden of teniet gedaan worden. Dus Paulus zet hier die geestelijke gaven in een tijdelijk perspectief. In, 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 in het contrast ook van de liefde die altijd blijft. De liefde vervalt nooit, de liefde vergaat niet meer, nee, nee, maar profetieën, dat waar zij zo, uh, heeft een belangrijke functie, maar blijkbaar gaven die Corinthiërs. Uh, die gaven daar zo hoog over op, dat Paulus dacht: nou, dat moeten we wel even in het juiste perspectief zetten. Profetieën zullen er niet gedaan worden of afgedankt worden, want ook als datgene vervuld is wat voorzegd is, ja, dan, uh, dan houdt het op. ...talen ze zullen ophouden, <coughs> kennis zij zal afgedankt worden. Nou, wat, wat, wat die gaven precies inhouden, daar, daar heb ik het net al even over gehad. Maar de, de liefde die blijft, hè? dus die gaven van profetie, de gaven van talen, de gaven van kennis... ...want daar gaat het over, die zouden ophouden, die niet gedaan worden, afgedankt worden, hoe je, ook, hoe je het ook zegt. Het is een noodzakelijke... Dat had een noodzakelijke functie, maar het was tijdelijk en het zou ophouden. Paulus zei, stelt daar van ja, de, de liefde die vergaat nooit, die vervalt niet meer mee. Want wij kennen vanuit een deel en wij profiteren vanuit een deel. Ik zei net al, tenminste net, dat al, was volgens mij voor de pauze, dat al die Gaven van de geest, die, 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 dat waren allemaal maar delen. En dat zegt Paulus hier ook. Wij kennen vanuit een deel en wij... Pro het is maar een deel, het, een profetie is maar een deel. Hier een, hier een, hier een profetie, daar een woord van kennis. Wij kennen vanuit een deel en wij profiteren vanuit een deel, zegt hij. Dus die gaven waarover hij spreekt, die waren ten dele, gedeeltelijk waren maar, maar fragmenten. Het, het zijn, het zijn de, wel delen van Gods woord. En daarom geeft Paulus ook de plaats die ze, die, 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 ja, die ze toekomen. Het is Gods woord, maar het zijn deelten, flard, gedeelten, flarden, fragmenten. Ja, want wij kennen vanuit een deel en wij profiteren vanuit een deel. Maar wanneer de volwassenheid komt, dan zal dat wat vanuit een deel is dat wat gedeeltelijk, wat fragmentarisch is, afgedankt worden. Dus wanneer in de Statenvertaling, ik weet niet of dat in andere vertaling is, staat wanneer het volmaakte zal gekomen zijn. Maar dit woord. Even kijken of ik daar, Ja, daar heb ik een aantekening van, dus daar kom ik zo op. Um, ik, ik liet net dat, dat plaatje zien van die uh, kind en steeds groter, totdat het een volwassen is. Paulus zegt, nou wanneer die volwassenheid komt, dan zal dat wat ten dele is, wat tot die kinderlijke fase behoort, dat zal afgedankt worden. En het, gaat, het gaat hier over de woorden gods die geopenbaard werden door profetie, door talen, door kennis. Maar Paulus zegt, als, als, dat, als de, het volgroeide is gekomen, het volwassene, het volmaakte, dan zal dat wat ten dele is, dat wat fragmentarisch is, dus die profetieën, die kennis, die talen, dat zal dan afgedankt worden. Dat is niet meer nodig. Wat is, nou dat, uh, wat is nu dat volmaakte? Ik heb het eigenlijk al gezegd. Maar uh, dit woord volwassenheid, dat, uh, dat komen we nog een paar keer tegen. Uh, laat ik het even houden bij uh... oh, dat is dan. Nee, dat moet ik dan even anders doen. Laat ik het dan even houden bij de Korinthebrief. <tus> dus het, uh, hetzelfde woord. teleo Broeders, wordt toch geen kleine jongens in het gezind zijn of in het verstand. Wees geen kinderen in het verstand, zullen andere vertalingen wel hebben. Wees onmondig in de kwaadaardigheid, maar wordt volwassen in het gezind zijn. We kunnen even kijken hoe andere vertalingen dat hebben. Word in het verstand volwassen, zegt de MBG. Staat de vertaling ook. Word in het verstand volwassen. Dus dat woord spreekt echt van... Volwassenheid, en dat zie je hier ook in de tegenstelling in die versen. Ook hier wordt, het, wordt volwassenheid tegenover het kind gezet, de onmondige. Um, ik had er nog een. Een oh, ja. beetje rare volgorde, maar dat is dan 1 Korinther 2, vers 6. Ja, daar zou ik het vooraan er ook nog bij moeten betrekken, want daar heeft Paulus het ook over... Um, over kinderen, maar daar, daar gaat er Wij spreken wijsheid onder de volwassenen. Onder die daar rijp voor zijn. Ook hier heeft de statenvertaling volgens mij onder de volmaakten. Kijk, het gaat hier ook over rijpheid in de MBG. Dat is niet heel, helemaal uh, letterlijk vertaald. Wij spreken wijsheid onder de volmaakten, zegt de statenvertaling. Maar ook hier gaat het over... Over volwassenheid. Nou, terug naar 1 Corinthe 13. Zijn jullie er nog? Ja. ja, ja. We. ja. Ik wel, ja. Dus, wanneer de volwassenheid komt... En dan houdt het plaatje in gedachte van, de, van het kind dat opgroeit tot een volwassene, Wanneer de volwassenheid komt, dan zal dat wat vanuit een deel is afgedankt worden. Kijk, en die... Um, um, die, wat dan die volwassenheid is, dat staat gewoon in het volgende vers. Wanneer de volwassenheid komt, dan zal wat vanuit de deels afgedankt worden. Toen ik onmonder was. Toen ik een kind was, zegt de statenvertaling. Daar gaat het ook over. Een kind is een onmondere. Toen ik, een, on, toen ik onmonder was, sprak ik als een onmondere. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Was ik gezind als een kind, of onmondere. Rekende ik als een kind. En da dat is dus de fase... ...van de geestelijke gaven. Spreken als een kind. Spreken als een onmondig, want het is allemaal maar fragmentarisch. Gezind zijn als een kind. En rekenen als een kind. Het is allemaal, het is allemaal een... Uh, ja, die kinderlijke fase, ik zei al, die is, uh, die is heel normaal. Maar het is niet normaal als je daarin blijft. En dan te bedenken dat ook in deze tijd... ...zoveel mensen juist terugverlangen naar die dingen... Naar die, naar, het, naar die geestelijke gaven, het spreken in, uh, in tongen. Ik heb, ik heb mensen gekend die zich daar echt naar uitstrekten. Die wilden zo graag in tongen spreken. En ik denk van, nou, dan moet je deze hoofdstukjes goed doorlezen. Want Paulus plaatst het toch wel even in een, uh, in een perspectief. van uh, Er zijn belangrijke dingen, uh, om het even zwak uit te drukken. Toen ik onmondig was, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, rekende ik als een kind. Maar toen ik een man werd, wie is die man? Die volwassenen, ja, natuurlijk. Dat is de volwassenen. Kijk, in het voorgaande vers. Wanneer, de, wanneer het volmaakte komt, zegt dan de Statenvertaling. En dan zegt men altijd, ja, dat is in de hemel. Pas in de hemel is het volmaakt. Uh, dat ben ik natuurlijk helemaal uh, eens. Alleen, daar gaat het in de context niet over. In de context gaat het over God... Die zijn woord geeft aan de Ecclesia en de Ecclesia daarmee opbouwt. God geeft zijn woord aan de gemeente en hij bouwt zijn gemeente daarmee op. En dat ten dele, dat waren de geestelijke gaven, dat was hier een fragment, daar een fragment, daar een woord van kennis, daar nou enzovoort. Maar Paulus zegt, die fase gaat voorbij. Die fase in de Ecclesia, de Ecclesia groeit op tot volwassenheid. Tot De man. Toen ik een man werd, heb ik de dingen die van een onmondige waren afgedankt. Ja, wanneer Gods woord compleet is, zijn al die dingen, zoals profetie, spreken in talen, woorden van kennis niet meer nodig. Want wij hebben Gods complete, volmaakte woord. Dit, dit, dit is uh, volwassen, wassen, vol groeit. Toen was dat nog niet, maar God heeft, uh, ja, dat is, dat is weer een verhaal apart, maar de, de apostelen zelf hebben deze bibliotheek gecompleteerd en de geschriften bij elkaar gebracht en toen kwam de Ecclesia in een volwassen fase, de fase van de man, zoals die hier genoemd werd, geboord dus dan um, is dat wat van een kind is, dat wat ten dele is dat wat niet volwassen en volgroeid is, dat is dan afgedankt, niet gedaan um, Overigens zegt Paulus dat ook in Colossense 1, vers 25. Haar bediende, dus dit, dit, dit gaat over de Ecclesia, de gemeente, het lichaam van Christus. Haar bediende werd ik, dus Paulus werd een dienaar van de Ecclesia, van de gemeente, naar het beheer, naar de huishouding van God. En hem was dat toevertrouwd, dat beheer. Paulus was, wat was Paulus van toevertrouwd? Nou, om de Ecclesia te bedienen... Haar bediende werd ik naar het beheer van God, dat aan mij, ge, aan mij gegeven wordt voor jullie, dat is ook weer liefde hè, het is aan mij gegeven maar voor jullie, gericht op de ander. Dat aan mij gegeven werd voor jullie om het woord van God compleet te maken. Noemen ze een ander woord voor compleet? Vol, 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 ja dat is het Griekse woord ja, pleroma, maar ja tot volheid te brengen zeggen andere vertalingen. Nou, dit glas is niet vol, maar wanneer ik het vol zou schenken. Bij mij is het glas half vol, zien jullie. <laughs> maar wanneer ik dit vol zou schenken, ja dan is het uh, tot volheid gekomen. En Gods Woord was tot volheid gekomen toen die 70 boeken bij elkaar gebracht werden. En dat heeft Paulus, die heeft daar de laatste, ja, de laatste geheim, geheimenissen die hem waren geopenbaard, die heeft hij daar. Uh, hij heeft die daaraan toegevoegd en hij heeft zelfs letterlijk met, uh, met anderen zoals Petrus en was het? Marcus of Lucas. Die twee haal ik al door elkaar. Volgens mij is Marcus. Maar heeft hij die, die boeken bij elkaar gebracht. En daarmee het woord van God gecompleteerd. Zowel met de dingen die hem toevertrouwd waren geopenbaard waren als daadwerkelijk die uh, geschriften bij elkaar te brengen. En daarmee was uh, de kinderlijke fase voorbij. En was het woord compleet, volgroeid, volwassen, tot volheid gebracht of uh, ja, hoe je dat ook wilt zeggen. Toen ik een kind was of een onmondige sprak ik als een onmondige, was ik gezind als een onmondige, reken ik als een onmondige. Maar toen ik man werd heb ik de dingen die van een onmondige waren afgedankt. Dus wanneer het woord van God, wanneer het, kijk wij hebben het complete woord van God. Wat, wat zou iemand eraan toe kunnen voegen door een profetie uit te spreken? Hij kan beter zeggen waar het staat. He, als, het gebeurt nog steeds in deze tijd. Zo spreekt de Heer, zegt zeg, zeg men dan. En Dan komt er iets en denkt van ja, oké, okay, maar God zegt toch geen dingen die uh, in tegenspraak zijn met zijn woord. Of die een aanvulling nog zouden zijn op zijn woord, want zijn woord is compleet. Dus er valt niets meer te profiteren. Alle kennis ligt hierin. Alle, de woorden van, wat zijn dat welke gaven hadden de gaven van kennis, de gaven van profetie, we vinden het allemaal hierin. Het, het, zijn woord is compleet. Nou, volgens mij moeten er nog twee versen, want 1 Korinthe 13 heeft 13 versen. <laughs> ja. Want op dit moment. Ik heb nog vijf minuten, zie ik. Ik ga mijn best doen. Want op dit moment. Paulus schreef dit op dit moment. Hè, heeft hij dus over nu? Op dit moment. Niet nu. Terwijl wij hier zitten. Maar op dit moment kijken wij door middel van een spiegel. In een raadsel. Op het moment van schrijven, zegt Paulus. Hier maakt hij een. een, een metafoor, Dit is een metafoor natuurlijk, hè? Met de dingen die jij. Die hij al eerder naar voren had gebracht. Het kennen ten dele en het profiteren ten dele en, enzovoorts. Al die fragmentarische openbaringen van Gods woord. Hij zegt, op dit moment kijken wij door een spiegel in een raadsel. En dan moet je bedenken dat de spiegels die ze toen hadden, dat waren niet van die mooie spiegels zoals wij hebben, maar dat was, dat was brons of koper. En dan uh, gepolijst. Nou, wat, wat zie je daarin? Ja, je, 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 je ziet fragmenten. Je kan denk ik misschien net zien of je een mannetje of een vrouwtje bent. Maar echt de, de, de details ten volle, ja die zie je niet. Je ziet contouren, je ziet ja, ten delen. Op dit moment kijken wij door middel van de spiegel in een raadsel. Dus het blijft allemaal raadselachtig. Dus wat in de tijd van toen Paulus deze dingen opschreven, in de tijd dat de leefde leefden. Uh, en, en men profiteerde en, en al die uh, gaven uh, ontving. Ja, dat was allemaal maar raadselachtig. Hier wat, daar wat. Dus nou, ik zou niet terug willen naar die tijd. Hè? Met, 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 met het Wij hebben het gecompleteerde woord van God. Nou, iets moois kan ik me niet uh, voorstellen. Daar zit alles in. Daar kunnen we uit leven. En daar was, ja, dan had die een profetie, dan had die een profetie. Werd nog, als ik het zo lees, werd er ook nog eens uh, misbruik van gemaakt. Dus, uh, want Paulus in 1 Korinther 14 gaat erover, ja, als iemand in een taal spreekt, dan moet er ook wel iemand zijn die het uh, vertaalt of uitlegt. Nou ja, dat gebeurde dus blijkbaar niet. Daar zal Paulus het niet hoeven zeggen. Nou, dan zit je dan uh, iemand die, uh, die daar staat te brabbelen en uh, je verstaat er geen snars van. Ja, wat heb je daar nou aan? Daar heb je helemaal niks aan. Maar wij hebben Gods woord. En nu kunnen we elkaar, we hoeven niet te zeggen van uh, al zo spreekt hij. We kunnen zeggen van nou we gaan naar uh, 1 Corinthe 13 en dan gaan we het over hebben. En dan wijzen we elkaar op Gods woord en uh, hoe rijk dat is. Dus je zag slechts, uh, om terug te komen met de spiegel, ten dele een raadsel. Het was allemaal maar wat, wat raadselachtig. Je zag iets van het totaal, je zag iets van het totaal, maar het was ten dele raadselachtig. Op dit moment kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan, zegt Paulus, als die volwassenheid, als die volmaaktheid van het woord van God tot stand is gebracht, dan van aangezicht tot aangezicht, dan zullen wij hem, uh, ja werkelijk, dan zal, staat er dan, maar dan zal ik herkennen zoals ik, ook ik word herkend. Er zou dus een moment komen, die volwassen fase, wanneer de Ecclesia dus niet meer die, in die raadselachtige spiegel zou kijken. maar van aange... Het wordt vergeleken met het kijken in zo'n raadselachtige spiegel. Er een... wordt vergeleken met een ontmoeting die men had van aangezicht tot aangezicht. Het gaat hier ook niet over het moment dat wij de Heer van aangezicht tot aangezicht zien. Want dat wordt er vaak van gemaakt. Maar dat staat hier niet. De metafoor is, nu kijken wij in de spiegel... Maar dan, als die volwassenheid gekomen is, dan is de metafoor als van aangezicht tot aangezicht. Ja, dan zie ik wel, dan, zoals wij van aangezicht tot aangezicht elkaar nu zien. Ja, dan zie je dat, uh, nou ja, de een heeft een bril op, de ander heeft oorbelletjes. Je kan alles zien. Hè, uh, ten, volle kennen. ten volle kennen. Ja, ten volle zien. Nou, de, die metafoor wordt, uh, die raadselachtige spiegel en de ontmoeting van aangezicht tot aangezicht, die metafoor wordt toegepast op het kennen ten dele in de tijd van het kindschap van de Ecclesia... ...met de volwassen fase wanneer het woord van God compleet was. Op dit moment weet ik vanuit een deel, maar dan zal ik herkennen zoals ook ik word herkend. Dit is overigens het woordje epignosis, is het van afgeleid. En dat op, het is opgebouwd uit die woorddelen op plus kennen... En dat is echt beseffen. Dus dat gaat nog veel dieper dan, dan zomaar weten of kennen. Dat is echt besef, realisatie, bewustwording, ook zo'n woord. Dan zal ik ook herkennen, ongetwijfeld heeft de vertaler het, het woordje herkennen gekozen omdat het over die spiegel gaat. Maar, en het van aangezicht tot aangezicht. Maar ik vind het besef ook, dan zal ik ook beseffen zoals ik word. Ja, beseft. Dat, dat we God zien hm? zoals hij is. Ja, ja, dat we God werkelijk zien zo, ja, maar, zoals hij is. Maar, ja. maar En zo, net als Jezus de, zo, in het leven. En zo ziet hij ons ook natuurlijk. Ja, hij, hij ziet ons werkelijk hoe wij zijn. En hoe we zullen zijn. Nou, dat leren, we ook, dat leren wij vanuit het woord. Dus daarom zou, zullen wij uh, hem. Zul, zal, dan zal ik herkennen zoals ik ook. Ook ik word herkend. Dan zal dus ook alles wat verborgen is, zal dan uh, geopenbaard zijn. Hè? Dat, die fase. Nou, daar leven wij in. Wij hebben het gecompleteerde woord van, van God, waarin alle, alle dingen die tot dan toe verborgen waren, geopenbaard zijn. Paulus maakt die verborgenheden bekend. En nu blijven geloof, hoop, liefde. Deze drie. Maar de grootste van deze is de liefde. Nu zegt Paulus, nu blijven geloof, hoop en liefde. Maar de grootste van deze is, uh, is de liefde. Uh, ja, ik, ik, heb, ik heb het eigenlijk al gezegd, maar ik heb nog die schriftplaats ook in een, in een diaatje gezet. Kijk, wij wandelen door geloof en niet door waarneming of aanschouwen, zegt uh, 2 Korinther 5 vers 7. Dus Paulus zegt, nu blijven geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde, want die liefde die zou nooit vervallen, nooit vergaan. Dus geloof inderdaad, ja, dat, uh, dat houdt op. Als wij uh, geloof verwisseld hebben voor aanschouwen, dan, uh, ja, dan, dan is het geloof ook, uh, hoe zeg je dat, vervuld. En over de hoop wordt uh, iets soortgelijks gezegd. Want in hoop werden wij gered, in hopen werden wij zalig, zegt de vertaling. Maar hoop die gezien wordt... ...is geen hoop. Dus wanneer wij de hoop dus wel zien... ...is de hoop ook ja, te niet gedaan. Mag ik dat zo zeggen? Ja, geloof het wel. Maar jullie weten in ieder geval wat, wat ik bedoel. Want waarom zal iemand hopen op wat hij ziet? Nou, blijven die drie allen... ...blijven die drie allen in de hemel? Nee dus, die blijven niet allen in de hemel. Dan, uh, dan vervallen dus inderdaad geloof, hoop. En, uh, maar de meeste van deze is de liefde. Want die vervalt nooit... En daarom is de liefde de grootste. Nou, daar wil ik het maar bij gaan laten, want uh, volgens mij uh, ben ik een beetje over mijn tijd heen.